0: Знаешь, что мне вчера Ирина сказала насчет подкаста вот этих всех наших вступлений, заключений, то, что мы перестали их делать. И что даже без а, вот этого вот мы ничего не поджигаем и так далее. Я говорю, да, даже это мы уже не говорим. Она так расстроилась.
1: Ну давай скажем.
0: Дорогие друзья! С вами подкаст «Гори оно все. Меня зовут Дарья. Меня Светлана. Мы ничего не поджигаем, но любим обсуждать горячие темы. И сегодня мы обсуждаем отношения в коллективе.
1: Ну, я бы не сказала колик... отношения в коллективе, потому что деловые отношения, они могут быть разными. Я вот, например, сразу вспомнила, что у меня так или иначе складываются деловые отношения с моими героями. Когда мы записываем подкасты, когда я беру интервью, это же не... Личные отношения, не дружеские еще отношения, ну, может быть, приятельские, но это уже в некотором роде деловые отношения, они тоже имеют место быть.
0: Я-то просто изначально, когда тему ставила, у меня в голове были отношения между коллегами, поэтому я так говорю. Mm -hmm. Ну, я предлагаю расширить тему. Окей. Okay. В принципе, я, на самом деле, сейчас провела маленький ресерч, пока ты подключалась и почитала. Я просто вбила отношения там между коллегами, ну, что-то такое, в поисковике и посмотрела на первые статьи, что там происходит, о чем вообще люди читают, когда вбивают такой запрос. И в том числе очень много всяких фраз в стиле «Что делать в первый рабочий день, чтобы добиться успеха?» «Что делать в первый рабочий день, чтобы легко влиться в коллектив?» там? И вот прочь-прочь-прочь. Я это читаю и думаю, это, конечно, очень классно, но вот, например, мне эта история не подошла бы вообще. Я первые два года на рабочем месте не знала абсолютно, кто сидит в соседних помещениях, потому что у нас примерно по три, максимум четыре человека на помещении, и кто сидел вне моей комнаты, я даже не знала. Поэтому вот эти вот все правила... Я их не видела, потому что комнаты все закрытые, и ты, благо, если столкнешься с кем-то по дороге в туалет, а в целом ты никого не видишь на протяжении дня, кроме тех людей, кто сидит с тобой в одной комнате. Я два года просто вообще не знала, кто еще в лаборатории работает.
1: А что случилось потом, через два года? Ты постепенно со всеми перезнакомилась или что-то внутри тебя произошло? стало меняться,
0: появилось была... какое-то
1: любопытство, а кто же там сидит за соседней дверью? Слушай,
0: мне на самом деле было любопытно все это время, к тому же мне очень любопытно, кто чем занимается, в принципе, у кого какая работа. Другой вопрос, что если раньше в научном центре это было такой традицией, как мне рассказывали, что все друг с другом делились, были какие-то собрания, на которых рассказывали, у кого какая Ну, фактически, допустим, если какая-то работа, то она у нас делится... Как на конвейере, знаешь, кто-то занимается одной частью, кто-то другой, да, то есть мы такой большой механизм, который работает частями. И поэтому было очень классно, когда все делились тем, кто над чем работает, чтобы все остальные понимали, что вообще в общем происходит, а не только какую-то свою маленькую часть. Сейчас эта традиция ушла. Поэтому я действительно, ну, я, во-первых, два года сидела на рабочем месте писала диплом, если честно, это было моей основной э, работой.
1: О, типа, хорошо, тебя твой начальник не слышит.
0: Нет, ну, как бы у меня задание такое было. Мне его начальник, а -а -а. Мой дал. мой начальник, мой научный руководитель. И меня а -а. он привел на рабочее место, чтобы я там работала с программой, которая была именно закрыта, ну, там, которую нельзя было никак вынести. И по ней изучала литературу в том числе и работала над дипломом все эти два года. Но я работала-то... Не... Я же училась параллельно в магистратуре, поэтому я работала пару часов в неделю буквально я туда приходила. Там сколько-то часов четыре, по-моему, у меня было в пару дней, то есть там даже не полставки, а, по-моему, меньше. Поэтому так и получилось, что я два года работала над дипломом. Так вот, я о чем? Спустя два года... Я планировала там оставаться, уже переходить на полноценный рабочий день, то есть, когда я получу диплом, туда приходить работать. И я знала буквально тех человек, кто сидел со мной в комнате, плюс я знала нашего секретаря. Я к ней всегда обращалась, я могла к ней прийти, поболтать там, ну, то есть, она такая была доброжелательная, она мне все рассказывала, если что, объясняла. И в какой-то момент она ко мне обратилась, что она хочет уйти в отпуск, пока начальство все Уехала, она такая, я тоже хочу сбежать, что у нее никогда не получалось уйти в полноценный отпуск. И она, ей нужен был кто-то на замену, и, и никто, видимо, не соглашался уже, все, все отстрадали на этой должности ее замещать, и никто не был согласен ее заменить. А я еще тогда не знала, что это такое, но мне повезло за счет того, что начальства не было, я так и не узнала, откровенно говоря. И она обратилась ко мне и я говорю, да, давайте я, в принципе, вот в таком, ну то есть я могу свою часть уже работы доделывать и на ее месте. И чтобы я как-то нормально всем этим занималась, она просто пошла по всей лаборатории, открывала каждую дверь, говорила, здравствуйте, вот знакомьтесь, это Даша, меня знакомила со всеми и говорила, что она будет меня заменять там в ближайшее время. И все про всех рассказывала, в общем, со, всех, со всеми перезнакомила, и таким образом я познакомилась с лабораторией, в принципе. Понятно? Сама бы я никогда этого не сделала.
1: Просто у меня обратная ситуация. Я когда прихожу на новое место работы, ровно через неделю... Я уже знаю всех, все знают меня. Причем не только, не только в том коллективе, в том месте, где я работаю, а вообще во всем здании. И у меня всегда складывались хорошие отношения с моими коллегами, с людьми в каких-то параллельных подразделениях. В общем, я запросто со всеми перезнакомилась. Мы друг друга поддерживаем, мы друг друга выручаем, советуем, участвуем в каких-то коллаборациях и так далее, и так далее, и так далее. Я, ты знаешь, вспомнила моего начальника Перова. У меня вообще, на самом деле, стремительная была карьера. Я, когда пришла на мое первое место работы, официальное. до этого я еще работала неофициально воспитателем вожатой в лагере и воспитывала детей моих ровесников, мама дорогая. Потом я работала в казино, крупье на рулетке. Это отдельная история и отдельный жизненный опыт. И вот тут я попадаю в крупную структуру, Управление железной дороги. Государство. <смех> в государстве. И меня устраивает на самую маленькую должность по Великому Блату почтовую экспедицию. Это такая вот э, пункт распределения корреспонденции по всему, по всему управлению. А управление на минуточку. Это огромная структура, э, огромное здание, там пять или шесть этажей. Оно, за ним, оно стоит на центральной площади города. Огромное количество человек работает. Я проработала там три дня. Через три дня я, пош... я пошла на повышение. Потому что, когда стал вопрос о подмене, э, замене также вот как у тебя, человека, на... кто-то ушел в отпуск, нужно было заменить. И тогда появились только первые компьютеры, и нужно было заменить человека, а среди вот этих вот женщин в возрасте, закостенелых в своих убеждениях, не было такой звездения, как я, которая могла бы справиться с компьютером. Я тоже его вот тогда плохо знала компьютер, но когда шеф пришел и сказал, кто, все начали опускать глаза долу, а я вышла вперед и сказала, я. Я разобралась с этим компьютером моментально и как-то вот так пошло-поехало, через некоторое время меня забрали как раз к начальнику хозяйственного отдела, помощником начальника хозяйственного отдела, а в хозяйственном отделе, на секундочку, 300 с лишним человек работало. И мой начальник, я вспоминаю его теплыми словами, потому что он меня прям, он мне как папа был, как руководитель и как папа. Мы с ним вместе учились. Я училась заочно, он учился заочно. Я писала по две работы для себя и для него. И два диплома. И он, например, крылатая фраза от Владимира Викторовича: Света, человеку нужно уметь так отказывать, чтобы он был тебе за это благодарен. Он меня так поднатаскал, он специально отправлял меня на решение каких-то сложных вопросов. Либо ситуации складывались так, что нужно было срочно принимать какие-то решения, а начальника не было на месте. Он лежал в больнице, заместителя тогда не было, руководителя, и получилось так, что заместитель это я. Я лазила на крышу вместе с рабочими, сорвала листы на крыше. Я контролировала весь рабочий процесс, какие-то вот я говорю, листы проверяла качество припайки листов, разбиралась с другими какими-то техническими моментами, межотношенческими моментами, ну, 330 человек, разные подразделения, это не шутка. Спустя время меня знали все там тысячи, две-три тысячи человек, которые работали в этом управлении, потому что хозяйственный отдел, лобное место, все, все так или иначе со всеми просьбами приходят сюда. Потом я перешла в другую смежную структуру. Uh, ну, в общем, это, это какая-то биография такая, Она не совсем про отношения, а про то, как, про мой способ существовать среди коллег. Тут бы, кстати, даже какую-нибудь интригу запустить, да, что, ой, там была одна стерва, которая там палки в колеса вставляла, и мы с ней там в коридоре дрались. У меня такого не было. У меня тоже. Просто конфликты случались, конечно же, но куда без них. Все мы бываем в разных настроениях. По-разному ощущаем этот мир, и недопонимания случаются, которые периодически перерастают там в разговор на повышенных тонах.
0: У меня-то даже конфликтов не случалось, но у меня и рабочий стаж не такой большой. У нас было такое.
1: Я, да, я делаю это редко, но метко. Кричу так, что окна дрожат, руки в боки упираю в такие моменты моей жизни... Мои близкие люди говорят, о, Светка казачку включила. Ну, я... это, это крайняя степень моего возмущения, когда действительно я готова взять шашку и за правду матку за внутреннюю, за свою, пойти порубать всех трухов. После этого... А коллектив, это, кстати, такой маленький микроэгрегор, в котором все взаимосвязаны. Если коллектив небольшой, да даже если большой, все равно. А если маленький, то плохое настроение любого элемента, любого человека, она сразу же влияет на общую атмосферу. И, в общем, это так ощутимо. Поэтому я, например, в моем коллективе стараюсь поддерживать атмосферу благостной. Потому что я понимаю прекрасно, что если кто-то начнет выпадать из процесса, из рабочего, по тем или иным причинам, то начинает страдать весь рабочий процесс и настроение всех остальных людей. Ну, вот, например, в пятницу приехала в офис. Сидит моя коллега и плачет. У нее есть на то причины плакать. Рабочие причины. Я прекрасно понимаю, что если мы сейчас этого бойца потеряли, она решительно настроена потеряться была, Ну, пришлось попеть, помазать маслом ее душистым, пошутить, напоить чаем, поговорить за жизнь. И как-то вот к обеду все у нас наладилось, слава богу.
0: Ну, это классно, на мой взгляд.
1: Кстати, знаешь, как приятно работать в коллективе, когда хорошие отношения, когда все друг друга понимают, уважают, доверяют друг другу? Это, это просто невероятное ощущение. Ну, у нас,
0: в принципе, довольно хорошие у всех отношения в коллективе. То есть я всегда хожу, у нас все-всем улыбаются. Вот это вот какая-то такая... Ну, я, в принципе, всегда улыбаюсь. То есть если я вижу человека, я же всех знаю в лаборатории, я их вижу каждый день, в принципе. Я всем всегда улыбаюсь. Я помню, я после отпуска приходила, я напекла печенье. И заходила в каждый кабинет и говорила, я вернулась из отпуска, у меня есть печенье. И вначале все таки ну, нет, как-то не хочется. Я говорю, я испекла его сама. А, ну, если сама, то надо взять печеньку.
1: Может, какую-нибудь историю вспомнить? Я вспомнила, кстати, одну. Давай.
0: Я один раз с коллегой, ну, плохо поступила я. Я поступила плохо. Ну, ты признавалась в прошлом выпуске, что ты немного стерва, так что можешь продолжать.
1: А, хорошо. У меня, кстати, есть даже по этому поводу картинка, которую я иногда рассылаю людям, которые, на мой взгляд, злоупотребляют моей лояльностью и мягкостью. На ней надпись на этой картинке. Было бы ошибочным полагать, что мягкий человек не может вас тукнуть доской по голове. Но там вместо слова стукнуть немного иное слово, но мы его не будем употреблять в эфире. Так вот, признание чистосердечное. У меня коллега был на прежнем месте работы. Замечательный молодой мужик, заботливый, такой спокойный, душа компании. В общем, он вышел что-то машину переставить. Дело было вечером уже, там, не знаю, зима, осень это была. Я спряталась в предбаннике, когда он заходил, я крикнула и напугала его. Он со мной не разговаривал. Два месяца. И это вот у меня такой грех. Не знаю, подойдет для интриги, не подойдет для интриги. Он меня потом простил. Мы с ним разговаривали после этого. Недавно я его видела на улице, несмотря на то, что мы давно уже вместе не работаем, но так радостно было друг друга увидеть, обнимали. Это звучит на самом деле
0: как какая-то школьная история,
1: скорее. Вот ты понимаешь, я уже была взрослая девочка на тот момент, но веду я себя иногда. Мужчины хрупкие создания, кстати. Мужчины-коллеги тоже хрупкие создания. Но вот про мужчины хрупкие у меня есть история позавчерашняя буквально. Я не совсем, конечно, это входит, э, не совсем это вписывается в канву сегодняшнего разговора, но все таки Я позавчера вечером ехала на такси. Опаздывала на свидание на час. Ну, такси, ну, я немножко задержалась. Потом машина у меня не приехала одна, вторая. Только с третьего раза за мной приехали. Едем и я водителю мужчине такому возрасте, солидному говорю, а мы могли бы с вами приехать без пяти девять? Я хотя бы пять минут до того, как музыка начнется, я с человеком переговорю и в глаза ему взгляну. Он, а что, давно ждет? Я говорю, час уже ждет. Он такой, ну сейчас газку подбавлю. Я говорю, да-да, мужчины хрупкие, нынче пошли. Не, не так не скажи, не посмотри лишь ни раз. Комплиментов они боятся, -мо, в обморок начинают падать, либо начинают шипеть и ну как шипеть? Вот так. Ну, слушай, я,
0: мне кажется, это всегда было в отношении комплиментов, потому что все-таки есть какая-то социаль, социальная норма делать комплименты женщинам, и мы к ним относимся очень спокойно. То есть нам приятно, но мы от этого очень редко в обморок падаем: что, О Боже, что это мне тут решили сказать, что это за необычное создание, а все-таки мужчинам как-то не принято, в принципе, в обществе делать комплименты, и поэтому они так и остро реагируют. Я тоже, когда делала комплименты там кому-нибудь с друзей или с молодых людей, они так сразу реагируют, они просто встают, и они не понимают, что им вообще делать теперь с этим комплиментом. Ты ему говоришь, у тебя такие глаза красивые, а он на тебя смотрит и такой... А, у него даже нет вот этой реакции, вот у меня есть реакция, там, сказать спасибо сразу ответная а у него его просто нет, она не заложена, он не знает, что с этим делать.
1: Слушай, не говори, это как апперкот под дых далее. Но я хотела сказать, что на самом деле для меня это странновато. Почему? Потому что я люблю делать комплименты, я делаю их абсолютно естественно. Если я вижу, что человек в чем то хорош, я тут же ему об этом говорю. Ну, правда, это заканчивается. Очень своеобразно, специфично. Кто-то начинает говорить, не надо мне говорить комплименты, я их не люблю. А еще мне кажется, что мужчины, они сразу так, у них такой внутри загорается, как в мультике головоломка. Аларм, аларм, опасность, опасность, что-то хочет. Что хочет, не пойму, неизвестность страшит, ничего не хочет. Эта девочка ничего не хочет, она просто сделала комплимент обратила внимание на то, что у тебя красивые ресницы. Так, ну что, срезюмируем?
0: Да, давай заканчивать, потому что мы устроили действительно какую-то сборную солянку сегодня из всего. Ну, деловые
1: отношения, как мы выяснили, выходят далеко за рамки деловых
0: да, отношений. Да, в том числе касаются комплиментов иногда. Не нарыли мы с
1: тобой никакой черной. Собаки.
0: И выяснилось, <с> как все у нас хорошо. Да.
1: Никаких черных пятен на этом солнце у нас нет в нашем опыте. Кстати, стоит этому
0: порадоваться. Я думаю, да.
1: И дай бог, чтобы дальше так было. Не только у нас, но и у наших слушателей.
0: На этом, дорогие друзья, мы с вами прощаемся. С вами были Дарья и Светлана. Услышимся!